Jag tycker att det låter lite som om en åttaåring fått hitta på en historisk händelse. Vad handlar det om? Frågar Daniel och Robin, den här åttaåringen. Ett krig, svarar åttaåringen bestämt. Absolut, sådana har det ju tyvärr funnits många av genom historien, säger Daniel med sin varmaste farbroderliga stämma. Vilka är det som krigar då? Flikar Robin nyfiket in. Sverige och USA. Svaret kommer oväntat snabbt. Det är noll betänketid liksom. Jaha. Nu är det den farbroderliga Daniel Hermansson som återigen leder ut frågningen. Vad är det Sverige och USA krigar om? Med rynkade ögonbryn visar åttaåringen sitt missnöje över att ha blivit missförstådd. Nej. Sverige och USA är på samma sida, säger åttaåringen lite indignerat. Några sekunder är det tyst i rummet innan Daniel frågar... Vilka krigar de mot då? Återigen kommer svaret från ryggraden, rappt och självsäkert. Piraterna! De två historiepoddarna skrattar hjärtligt, men kanske ändå lite nedlåtande. Barn va? Som de håller på. Sverige och USA i ett krig mot pirater. Ja, kanske i någon gammal Jan Lövbok, men knappast i verkligheten. Förutom då att det faktiskt har hänt. Kriget i Libyen 1801-1805, ibland kallat Första Barbareskkriget, är en av otaliga väpnade konflikter mellan stolta gamla europeiska länder och de så kallade barbareskstaterna, nordafrikanska riken som bedrev storskalig kaparverksamhet där de tillfångatog och sålde sjömän som slavar. Men skillnaden mellan detta krig och andra konflikter är att den enväldige monarken Gustav den fjärde Adolfs nordiska rike slår sina påsar ihop med det helt nybakade demokratiska experimentet Republiken Förenta Staterna. Det här har ni inte råd att missa. Vi kör igång. Välkomna, välkomna till historiepodden och ja, ja men det här är ju en, den här typen av inledning är ju spexig. Du har ju skällt på mig för att jag har målat ut oss i som någon slags humle och dumle typer i diverse historiska inledningar. Jag vet inte, var det här mycket bättre egentligen där vi då framstår som två stolpskott inför en åttaårings korrekta iakttagelser. Ja, men det här känner jag, det är, är min version av de karaktärerna som du har skapat. Det här är fanfiction från min sida. Ja, du har ju i alla fall målat upp det här med väldigt spännande. Sen ska jag då säga så att vi inte lovar för mycket <laughs> att det här kommer inte bara handla om USA och Sveriges Högst marginella krigföring <laughs> mot eh, den ena barbareskstaten i början på 1800-talet. Utan det kommer att handla ganska mycket om eh, barbareskstaterna generellt och deras verksamhet, ju, eller hur? Ja, men man kan ju sörja lite grann att inte Gustav den fjärde Adolf och Thomas Jefferson tillsammans åkte ner 
gick på plankan, satt på utkik i masten, att överste Gustafsson hade en papegoja på axeln. Ja, det kan man ju sälja, men då kan man ju glädja sig med att han istället var inblandad i en massa snabbolskrig där i Schweiz. Så att det, det är en kul tanke med Barbareskstaterna är ju för övrigt då de stater som ligger längs Nordafrika. Det där kommer vi ju komma in på här nu snart. Ja, vi ska alldeles strax störta in i en rafflande, ganska lång bakgrund om barbareskstaterna. Men först har Daniel Hermansson begärt ordet. Ja, precis. Jag håller ju fingret upp i luften här och har en liten punkt jag tänkte ta upp. Det är nämligen så att det är vår och det sitter en massa stackars skolledare där ute och river sitt hår. Kanske sitter de i Norrköping, Linköping eller Söderköping och har svårt att få ihop det här tjänstgöringspusslet. Eller kanske sitter det gymnasielärare i samma region och vet att man kan tipsa skolledare även om de inte lyssnar på podden. Ja precis, exakt så. För här kan jag nämligen meddela att det finns en trevlig halvung man med 11 års erfarenhet i klassrummet som är beredd att sätta sig vid förhandlingsbordet va? Jag pratar om mig själv. Mm. Jag har undervisat i både historia 1 och 2, alla samhällskunskap, alla sam. <laughs> det är hela CV. Ja, för, vad säger jag? Där? <laughs> ja, vad då ja? Alla samhällskunskapskurserna, det är tre stycken ska jag tala om för det. Och dessutom geografi och internationell ekonomi. Populär bland elever och medarbetare. Ja, tack så mycket. Tackar, tackar, man tackar. Ja, du är en gammal kollega och, och så du vet ju lite grann vad vi pratar om här. <laughs> det får man ju säga. Ja. Ja, men det här, är, det här är min lilla krok som jag kastar ut så får vi se om det blir något litet napp någonstans. Jag behöver inte ha gammelledan på 100% liksom utan jag är nöjd med ett litet napp på sista där 40% eller något. Ska vi ta dina lönekrav här i podden också? Nej, det behöver vi inte göra utan det är där jag då diskuterar vid en eventuell förhandlingssituation med en eventuell eh, sån skolledare. Och om det nu sitter någon rektor och river sitt hår, historielärare, jag behöver historielärare, hur kontaktar de dig då? Ja, då kan man ju förslagsvis ha av sig till historiepodden att outlook.com så, så får vi ha oss där så att säga. Det finns också ett kontaktformulär på historiepodden.com för övrigt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombus.com/acast, code acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet kommer behöva en gedigen bakgrund om de så kallade barbaresk staterna. Det här koppel med stater som ligger längs med den nordafrikanska kusten. Egentligen ändå sedan medeltiden och som har ägnat sig åt kaparverksamhet. De heter Alger, Alger, Dagens Algeriet, Tunis, Tripoli samt Marokko. Egentligen kan man säga att samtliga de här staterna var självständiga men formellt var samtliga utom Marokko egentligen under Osmanska rikets flagg. Det där kommer variera lite grann över tid mycket beroende på hur starkt det Osmanska rikets centralmakt var just där och då under ett givet århundrade. Det är de fyra staterna, det är vart de ligger. Vad ska vi fördjupa? Vad behöver man veta om de här? Ja, till början kan man säga att uttrycket barbaresk är ju sannolikt en omskrivning som syftar på berberna som levde i Nordafrika. Mm. Det har alltså inte så mycket med barbarer att göra som man kanske skulle kunna tro. Och det enda de här staterna egentligen har gemensamt är att de är muslimska och får intäkter på att kapa fartyg och kidnappa besättningen. Harrison, Dick Harrison jämför ju det här med någon slags moderna drogkarteller och vilka bekymmer stater idag har tacklat den problematiken. För det är som du sa att Osmanska riket är egentligen den som det imperiet som bossar över det här men under 1600-talet så minskar ju sultanens grepp om regionerna mer och mer, åtminstone på detaljnivå. Mm. De här piraterna kallas för korsarer också. Just det. Korsarer, kapare, pirater. Lite olika varianter där. Ja, det kommer från latinets cursavius och det använder man då på medeltiden och det hänger ihop med någon som seglar på havet. Jag är inne i lite grann av en etymologisk Eh, sekvens här, om du märker det. Jag märker ja. det. Ja, precis. Eh, men eh, då går vi vidare och så ser vi att korsarernas affärsidé, den är väldigt enkel egentligen. Eh, den kommer ju då från medeltidens strider på Iberiska halvan under eh, Reconquistia när man försöker ta tillbaka eh, de muslimska områdena från de kristna sida. Och då var ju kutym, mer eller mindre. Alltså man gjorde, det var så man gjorde. Man tog fångar och sen släppte man fångarna mot en lösensumma. Mm. Och det var också vad de här piraterna kommer att göra under tre århundraden egentligen. Man tar till fångar så många skepp man kommer över. Man förhör fångarna noga och tar reda på vilka de är och sen återger man dem friheten mot en lämplig lösensumma beroende på personens viktighet förstås. Annars så väntar slaveri. Just det, och det kommer bli ett väldigt långvarigt fenomen det här. Men som du säger inledningsvis så var det ju en eh, krigsföringsmodell som förekom på båda sidorna. Vi har till exempel den kristna Johanniterorden som under en period hade sin hemvist på Malta. Mm. Och som bedrev samma typ av sjökrig mot turkiska skepp. Tog fångar och, och bytte eller sålde dem. Precis. Enligt historikern Robert Davis så var det ungefär en miljon europeer som fördes bort i slaveri under de här tre seklerna. Och 
Dick Harrison tror inte att det är i överkant utan han landar i att det kanske är ännu fler. Den viktigaste slavhamnen kommer att vara Alger. Det blir en viktigt väl när du vik stad här tack vare den här mycket blomstrande och effektiva kidnappningsrörelsen. Mm. Under 140 år mellan 1520 och 1660 så uppskattar man att de här algeriska korsarerna förslavade 3000 europeer varje år. Och det blir 420 000 människor där konstaterar Harrison om man slår ut över de här 140 åren. Sen minskar det lite grann från 1660 till 1830 i alla fall intensiteten i det hela. Då är det bara 2000 slavar om året som man skeppar till Alger. Det här är ju i och för sig bara en av de här staterna vi pratar om nu. Även om det var, kanske var den som var mest eh, verksam så att säga. Det här är också, det får man ju säga som Harrison och Harrison har ju den här siffran. Andra historiker använder ju andra siffror. Jag läste i tidningen Forskning och framsteg där de refererade Joakim Östlund. Den svenska historikern som har skrivit en bok Saltets pris. Där han följer svenska sjömän som hamnade i slaveri. Där går de igenom olika typer av uppskattningar av hur många det här egentligen berörde. Och det pendlar ju några hundratusen åt respektive håll utifrån att det är ganska luddiga siffror delvis. Men alldeles oavsett vilket så kan man ju konstatera att det här är en omfattande och långvarig verksamhet. Ja, synnerligen. Dick som skriver i Slaveriets historia så här... En typisk slavväd var oblodig. Korsarskeppet närmade sig den kristna farkosten och visade sin avsikt. Varvid kaptenen insåg att han gjorde bäst i att kapitulera. Utan kanoner och soldater var hans båt ett lätt byte. Att kämpa emot skulle bara leda till onödiga dödsfall. Men sen är det att privaterna håller sig inte bara till havet. Utan vi har ju de här kuststäderna i Spanien och Frankrike. De angrips ju också. Mm. Vilket leder till att de behöver försvara sig och då måste man bygga stora murar och så måste man bygga fort. Och så måste man anslå stora tårtbitar i budgeten för att ha militärer på plats. Så det här är ju ett himla gissel. Men eh, det fick man ju hålla på med och, och till slut så undvek ju privaterna just de här befästa områdena förstås. Och då letar man sig till andra håll sen. Om man blev kidnappad och förhörd då gällde det ju att framstå som så meningslös och fattig som det bara gick egentligen för att få en så låg lösensumma satt på sitt huvud då. Och det är ju här som den här jämförelsen som Dick Harrison gör med drogkartellerna verkligen är talande. Det är ju som de här stackars mexikanska flyktingarna eller emigranterna eller vad man ska säga som tas av kartellen mot gränsen till USA. Om det visar sig att de har släktingar som bor och har bott länge i USA så trissas lösensumman upp på dem. Mm. Men om de bara har massa fattiga bönder till släktingar i Mexiko så är det billigare att köpa dem fria. Ja, om man, om man klär sig dåligt och pratar osofistikerat och slang och sådär då kan det gå bra. Men ofta så kunde ju piraterna se igenom sånt där. De kunde till exempel hugga tag i offrets händer och så började man studera dem och är det då släta och fina händer utan valkar då tyder det på att vi har att göra med en pappersvändare och då kan man ju salta notan lite grann här för den här friheten. Det var väl det mm. den här Miguel Cervantes åker ut för som vi pratade om i Don Quixote-avsnittet. Exakt, den spanska författaren som blev tillfångatagen när han 
Efter han hade varit krigshjälte jo. och hade fått jättefina rekommendationsbrev. Han hade ju fickorna fulla med den typen av rekommendationer som inte ens Daniel Hermansson kan tävla med. Och det var ju väldigt illa tajmat då att bli tagen av eh, korsare. Ja, jag har ju dig som rekommendation här bland annat. Det är väl bra. Ja, som sagt, han har ju varit eh, krigshjälte den här Cervantes. Men annars så har han väl inte pysslat med så mycket som har gett blåser i händerna. Utan han har ju mest hållit i en penna. Och de satt väl ett hög lösensumma på honom just för de här rekommendationsbreven. Om den här fången var oförsiktig nog och började prata sivligt och ståtligt med svåra ord. Då är, vi ju, då är ju saken klappad och klar här egentligen. Då kommer det bli väldigt, väldigt svårt att bli friköpt till en billig peng. Om man tänker sig att... Det är någon stackare som sitter där bara Jag anbefaller att ni omgående löser mig från mina fjättrar. Ty ni har vi icke behandlat mig så som det anstår. Jag avser föga att uppträda som lakej åt kretiner och patrask som är där. Se så, serverar mig nu en god suppé. Så ska vi väl ha den här lilla kalamiteten ur världen. Ja nej, det blir dyrt då friköpa den här 88% adelsman, 12% kapten Haddock. Ja, ja precis. Då, då blir det ju slaveri här antagligen. Om man nu inte har en familj på viktigt som, som hostar upp pengarna. Det är alltså ingen idé att sitta och försöka verka viktig inför de här. För då, då kommer det bara gå ännu mer skogen. Just det. Men de som verkligen kommer från en rik familj och inte kan låta bli att prata på det här sättet de kommer ändå att behandlas ganska bra eftersom fången är ju en investering och allt som ofta så blir de också då friköpta mm. det var ju tråkigt om den här investeringen gick i stapet på att fången av någon anledning stök med och dog Ingen av de här stadsbildningarna var ju speciellt stor eller hade egentligen en speciellt imponerande militär men som Lars-Eriksson Volke skriver i Populärhistoria så var de, citat, synnerligen effektiva orosstiftare. Och enskilda europeiska stater försökte med jämna mellanrum klämma dit någon eller några av barbareskstaterna men de lyckades aldrig speciellt väl. Och man kan inte heller påstå att det är någon tydlig EU-tanke som rådde utan i första hand så betraktade ju de flesta europeiska statsbildningarna de andra europeiska statsbildningarna som sina egentliga fiender. Mm. Det kunde alltså vara bra för exempelvis ja, vad ska vi ta, Danmark att svenskarna förlorar skepp och sjömän till muslimska kapare och därför kommer man aldrig presentera en enad front mot barbareskstaterna. Nej, det är väldigt mycket... Lappa och laga efter läge. Ja, och min fiendes fiende, min vän, tänker lite grann. Ja. Och i slutet av 1600-talet så ändras ju de politiska förutsättningarna lite grann i Nordafrika igen. Eh, vi har i det självständiga Marokko en sultan som tar sig för att göra den här piratverksamheten helt statlig. Mm. Nu, nu är det här nationaliserat, eller man ska säga. Nu kör vi. Och han skänkte då eh, den här eh, piratverksamheten status som heligt krig. Och så lät man dela upp ytet som togs efter sharia-lagen. Och Algeriet i sin tur styrdes av en guvernör, en så kallad dej, som valdes och representerades inte av folket direkt som man brukar säga. Utan eh, det var av, eh, av kaparhövdingar där på olika håll och kanter. De hade valt den här guvernören. Och det är klart att då, då är man mer intresserad av att 
den här privatverksamheten ska flyta på och godkännas än att man ska bygga vägar och sånt in i landet. Ja, verkligen. Under 1600-talet så dyker också både engelska och holländska pirater upp i Medelhavet. Och de, de har inga skrupler med att ansluta sig till de här muslimska korsarerna. De, de tänker, ja men vi är ju i samma skroa här. Så de slår sig ihop med dem och, och då får de här nordafrikanska korsarerna både teknisk och geografisk kunskap av dem som de kan ha god användning av. Bland annat så börjar man ju leta sig utanför Sjöbealtasund och ge sig upp i Nordatlanten vilket då leder till att till exempel Island flera gånger angrips av sådana här slavväder. Redan 1627 kom det tre nordafrikanska kapar och dundrade land på vulkanen Heimai eller något. Och där stod det då omkring en bunt försvarslösa bönder och fiskare det är väl en onsdag. Ja, nu ska vi upp här igen och ner till båten. Inte ett ont anande. Och snart får de hela sin vardag uppbyggt med rötterna får man ju säga. De, de flyr i panik till grotter och berg för att komma undan. Men den här världen slår ner som en blixt. Och ett trettiotal islänningar dödas under ganska makabra omständigheter. Om man ska tro ögonvittnena. Och mm. det ska man väl delvis göra. Sen kan det vara saltat där med ibland. Ett ögonvittne beskriver att det döda höggs i tur i små bitar precis som om man skulle skruva ett kött till en soppa. Och sen satte man då hela byn i brand som final. Men att döda de tilltänkta fångarna var ju inte, det var inte affärsidén. Det är ju ganska olönsamt om det är fångar man vill ha att slå ihjäl dem. Så det här var ju, det var ju undantag som skedde. Då. Harrison skriver att Invånarna kunde sällan försvara sig och korsarerna ville inte reducera vinsten genom att slå ihjäl blivande slavar. Nej, det är ju, det är ju som att... Vad ska vi dra till med? Jag är polkagris, stänger och säljer och sen äter upp allihop själv. <laughs> ja, resultatet blir ju samma sak att det som ska resultera vinst i själva verket försvinner. Ja. Sen finns ju skillnad i att trycka i sig söt och, och härligt snask. Ja, det är klart det är en väldig skillnad. Utkräva här. blodig händ. Jag tänkte på den, den rent, rent finansiella biten tänkte jag på här. Jag jämför inte slaveri med polk och grisar. <laughs> Vill jag bara påpeka. Fast delvis gjorde det där. Men ni fattar. Det här är business. Ja. Man har ju beräknat att ungefär 380 islänningar totalt har förts bort i slaveri då. Men då räknar man ju även väder som genomfördes på 1700-talet. Så det är en ganska lång period det här. De här människorna som blev gripna av deras situation kan man ju tänkas prata lite grann om. Den varierar ju väldigt mycket beroende på vem man är och vem man hamnar hos i slutändan förstås. I jämförelse med de här slavarna som fördes till Amerika så kunde ju de europeiska slavarna arbeta sig upp och stiga i rang. Och eh, beroende på var man hamnar som sagt återigen, om man eh, hamnade hos en rik eh, husbonde så kunde man få ganska mycket ansvar och eh, självständighet till och med. Mm. Och eh, till slut så kunde man eh, börja tjäna pengar själv och också köpa sig själv fri. Mm. Det finns ju exempel på i ganska stor omfattning både danska och isländska personer som dessutom 
har återvänt hem som rika män. Till exempel sjömannen Hark Oluf som under 13 år på 1700-talet levde i slaveri. Han hade haft turen att hamna hos olika härskare och viktiga personer. Och Oluf hade då också konverterat till islam vilket många gjorde. Mm. Och efter en pilgrimsresa till Mekka så fick han återvända till Danmark med en välfylld pengasäck och tuffa in där i sin hembygd. Och han fick också träffa danska kungen och berätta om hur tillvaron och sederna såg ut i Nordafrika och så. Och där har vi ju inte direkt några rimliga jämförelser med bland slavarna som blev förda till Amerika. Nej, så är det ju. Och de här europeiska konvertiterna, det hände ju också att de blev delaktiga i själva kaparverksamheten. Det låter ju lite som förräderi där på något sätt. Ja, så är det ju. Men det kan ju också handla om, om ren strategi. På samma sätt som att konvertera till islam var ju ett sätt att öppna upp möjligheter för sig själv ja. inom det muslimska samhället som man såklart inte hade haft om man hade fortsatt insistera på ja. den sanna kristna läran. Nej, det är klart. Det handlar ju om... Man gör ju sina val för att få en så bra chans att klara sig själv i den där situationen det är ju högst begripligt och förståeligt. En norrman som fångades 1771 och hamnade i Alger har berättat att fångarna vaktades av 30 lejon som gick till angrepp så fort någon försökte fly. Och då är man ju inte så himla kaxig antar jag om det är 30 lejon som är liksom runt en cirkel av fångar. Då sitter ju i alla fall jag ganska still där. Det var många lejon. Fångarna straffas enligt den här norrmannen ganska hårt om man inte gör som man blir tillsagd. Det finns exempel på allt från korsfästning till pålspetsning. Och en sak som jag satt och funderade på hur det skulle vara är att bli inmurad levande. Det måste ju vara en ganska obehaglig upplevelse. När, när sista stenbiten sätts dit och man ser någon som står utanför och, och smeta dit murbuk och sen bara plopp. Ja, nu var ljuset släckt där ja. Just det. Ja, det finns Lovecraft-noveller som utforskar det om du det gör det, vill ja. försjunka ännu mer i de tankarna. Jag tror det väcker så. <laughs> Annars var ju stympning och piskning ganska vanligt för flyktförsök. En del flyktförsök lyckas ju faktiskt. Bäst chans hade man om man... Som har som skriver slängde sig i vattnet och eh, raskt simmade ut till ett europeiskt krigsskepp som låg där vid kusten. Egentligen fick ju inte kaptenerna ta ombord sådana här rymlingar eftersom det kunde påverka diplomatin negativt. Men det förekom ju ändå. Det måste ju kännas ganska omänskligt att stå där vid relingen och titta ner på någon som plaskar nedanför fartyget och skriker i panik. Och sen tänka att nej, men det kan jag inte ta upp här nu för att det går emot någon slags paragraf. Det var inte alla som kunde stå emot att hjälpa till där då. Sen hamnar då fångarna på slavmarknaderna och där avgörs ju egentligen vilket liv de ska få i den här budgivningen. Hamnar man som husslav hos någon lagom rik ägare då kunde det som sagt bli rätt uthärdligt. Men hamnar man på ett galärskepp och får ro som en besatt så svetten sprutar då är man ju... Då har man dragit en nitlott va? Eller om man blir skickad till de här stenbrotten eller storgodsen som inte heller är vidare. Då, då är det många som går under där av undernäring och hårt arbete som om det vore boskap. Så att eh, det var ju stor skillnad på var man hamnade återigen. Mm. Och de som kom till Marokko, de kunde placera sig i sådana här 
Masmoyas som det hette, vilket då är ett underjordiskt rum för slavförvaring. Och då ska jag ha ett citat från Dickarvison här bara. Enda vägen in och ut gick genom en liten öppning i taket som stängdes med järngaller. Gallet togs bort vid gryningen och skymningen då slavarna klättrade upp respektive ned på en repstege som släpptes ned av fångvaktarna. Slavarna sov på vassmattor ordnade i ojämna cirklar på golvet. I centrum av sovcirkeln fanns latrinen. Det får en att tänka på den tredje och sista av Christopher Nolans Batman-filmer. There is a prison in a more ancient part of the world. A pit where men are thrown to suffer and die. But sometimes a man rises from the darkness. Sometimes the pit sends something back. Fängelset som är ett stort hål i marken. Just det. Det är inte livet på en pinne där heller. Nej, verkligen inte. Svårast hade nog de fattiga slavarna från Sydeuropa. De behandlades annorlunda än om man kom från Nordeuropa. Vilket mm. vi kommer in på snart. Men då är det ändå 40% av de kidnappade spanjorerna på 1600-talet som till slut kommer hem igen ska man komma ihåg. Du sa för några minuter sedan att man såg på det som att min fiendes fiende är min vän. Och så var det ju. Och om det inte var vän så var det i alla fall att min fiendes fiende är någonting som jag måste börja planera runt. För det kommer inte åtgärdas. 1600-talet kom och gick, situationen tuffade på. 1700-talet kom och gick, situationen tuffade på. Och istället så kommer det bli så att för att undvika att bli kapad så växer två strategier fram. Dels skulle man i den mån det var möjligt eskortera fartyg när man befann sig i de mest farliga vattnen. Och dels så öppnade man ju diplomatiska relationer med de här staterna. Ibland när vi förbereder sådana här avsnitt så roar jag mig med att sitta och googla på bara vad finns det för uppsatser skrivna om ämnet. Och så ramlade jag över Emil Kaukonens uppsats från Åbo. Jag vet inte om det är en kandidat eller en magisteruppsats. Finlandssvenskarna håller ju på med den charmanta ovanan att kalla alla sina uppsatser för avhandlingar. Men det är det enda jag kan säga att det är inte är en avhandling. Men skitsamma egentligen. Mm-hmm. Kaukonen har läst svenska konsulers rapporter från just Alger. Men han skriver följande om upprättandet av diplomatiska relationer med barbareskstaterna. För att friköpa dessa individer, alltså kidnappade sjömän, och förhindra att kapandet fortsatte valde den svenska kronan under den första hälften av 1700-talet att upprätta diplomatiska förbindelser med barbareskstaterna. Dessa inleddes med ett fredsavtal i Alger år 1720 och följdes med dylika avtal med Tunis år 1736, med Tripoli år 1741 och med Marokko år 17. 63. Så man kommer alltså ha diplomatiska representanter i de här barbareskstaterna. Representanter för kronan som var direkt underställda kommerskollegiet i Stockholm och skulle föra Sveriges talan i Nordafrika. Och deras viktigaste uppgift var förutom att köpa loss svenskar i den mån det nu var görbart. Men framförallt var deras viktigaste uppgift att ge gåvor till barbareskstaterna. Alltså det handlar ganska krast om ett tributsystem som växer fram 
genom att betala i förväg och smeka med hårs så tänker man att man kan lindra hur hårt man kommer drabbas av kaparna. Och lite grann påminner det väl om Östtyskland mot slutet av sin bana. Alltså när man mer och mer blir beroende av Västtyskland att de ska friköpa östtyska dissidenter. Nu fick ju för sig barbareskstaterna en längre historisk era än Östtyskland men jag tänker ändå att det är inte bästa sättet att gå tillväga. Att man baserar en stor del av sin inkomst på att massa människor ska bli friköpta. Jag vet inte om det är en verkligt långsiktig ekonomisk modell som jag tror på. Nej, nej. <laughs> ja, det är ju rena mutor egentligen. Man försöker ju desperat köpa sig fri här. Östlund som jag pratade om tidigare han säger i forskning och framsteg att just nordborna var inledningsvis extra utsatta alltså i Nordafrika eftersom man inte riktigt fattade hur det där med friköpning fungerade. Nyss tänkte jag på DDR, nu börjar jag tänka på Sverige och Sovjets diskussioner om Raoul Wallenberg då Sovjet inte kunde förstå varför Sverige inte försökte få till ett utbyte av fångar. Men eh, så funkar det inte. I alla fall, fokus. Eh, Östlund jämför med spanjorerna som dels befann sig geografiskt närmare och dessutom hade en mycket längre erfarenhet av denna typ av krigsföring. Som du sa, 40% av de spanska krigsfångarna köps fria. Till och med Miguel de Cervantes. Han fick sitta fem år medan hans familj sparade varje liten pesetas som de kom över för att kunna friköpa honom men han blev ju också friköpt mm. Svenskarna hade placerat en konsul i Alger så fick ju svenska fartyg fri passage genom att visa upp ett slags pass mm. och det här är ju från slutet på 1720-talet men det där passet gick bara att vifta med framför piraterna en gång för då var det förbrukat sen. Så varje resa in i Medelhavet så behövde man ju ansöka om ett nytt pass för att undvika just algeriska pirater. Det är mycket pappersarbete här och byråkrati va? Ja verkligen. 1724 skapas ju också ett konvojkommissariat. Man älskar ju ett ord med sju stavelser. Som skulle organisera gemensamma och säkra färder över Medelhavet. Det var alltså skepp från den svenska örlogsflottan, alltså militärt bestyckade skepp som skulle eskortera konvojer. Man möttes upp i Kattegat och försökte sedan som ett gäng förskolebarn med någon ur personalen längst fram och längst bak i ledet att ta sig igenom de farliga vattnen. Vad skulle vara jämfört med förskolebarnen? Ja, över en väg förslagsvis. Exakt. Ett avgångsställe här, det gäller ju... Det gäller att ha koll på vart alla är. Mm. Och de svenska skeppen skulle ju ofta till Italien. Förskolebarnen kanske ska till ett museum där de ska göra en utflykt. Är bilarna då motsvarigheten till piraterna? <laughs> ja, det är de. Ja. Nu har ju du dragit lite associationer. Fritt dragna ur huvudet här på dig. Och det har varit då Sovjet relationer och det har varit DDR och det har varit småbarn som går över en gata och sådär och då tänker jag att jag lika gärna kan påminna är väl snarare då om en jämförelse kring den här galenskapen med de danska tullarna i Öresund ett avsnitt som vi har gjort 241 som handlar om 
ungefär samma sak fast det är Danmark egentligen. Mm. Den da- danska kungen hovar in enorma summor på den där eh, Sabla Öresundstullen. Man tar ju inte människor till fånga givetvis och det är inte kidnappning på det sättet men däremot hotar man att skjuta ner varenda fartyg som åker förbi som inte betalar för sig. Mm. Eh, och det här gör man utan eh, någon som helst rätt förutom sedvanerätten. Det vill säga det här har vi hållit på med så länge någon kan komma ihåg och därför har vi rätt att fortsätta hålla på med det här. Och på 1800-talet så jämfördes ju till och med den danska staten lite försiktigt med barbareskstaterna av internationella dignitärer, inte minst amerikanerna. Mm. Och det där uppskattar kanske man inte riktigt på det kungliga slottet Amalienborg där man satt och tyckte i sig humrar och ostron och framförallt drack en förskräcklig massa vin som väl i regel var där man tog i, i tull från de här fartygen som åkte förbi. Och så, Just det. så får man höra att man är som de här barbareskstaterna. Nej, jag får hylvidi! Det, det, det är väike! sa de och blev jätteavgöra av de här jämförelserna. Sätter smörrebrödet i halsen, spottar ut pilsnen. Ja, men ska man vara ärlig så är ju jämförelsen inte helt galen. <laughs> därför, därför att vad de gör... De har ju inte någon rätt i det här egentligen, danskarna. Varför skulle de ha det mer än till exempel den svenska staten som också hade kust då vid Öresund? Och särskilt efter 1600-talet. Nej, så är det. Men det var ju mycket pengar det var värt. <laughs> det var jättemycket pengar förstås. Men grejen var ju då att alla de europeiska staterna fortsatte att betala det här bara för att man hade gjort det innan. Mm. Och på samma sätt ungefär har man ju då börjat... Då under 15, 16 och 1700-talet betalar sig loss från de här barbareskpiraterna. Och så fortsätter bara saker och ting. Ja. Och rullar på i, i det oändliga. Ända tills det kommer då en nykläckt stat i form av USA. Som sätter stopp för den här märkliga danska verksamheten Och öppnar europeernas argon som bara suttit och accepterat alltihop. Även om man tyckte att det var irriterande förstås så hade man ju ändå betalat. Och eh, grejen är att nu kommer amerikanerna att bli intressanta även i det här fallet. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Verkligen. Så 1801, den 4 mars, så blir Thomas Jefferson USAs tredje president. Och som vanligt nu för tiden så tänkte jag fråga dig Daniel mellan 1 till 10 hur många poäng tror du Jefferson tilldelas i Klaus Stolpes avhandling om alla amerikanska presidenter? Ja det tror jag är en 10. Ja det är en bra gissning det är inte helt korrekt mm. Jefferson får en 9. Ja jag kanske tog i lite då. Och där har vi då köpet av Louisiana som ger honom flera pluspoäng. Men han drar också på sig en boom, nämligen The Embargo Act som försvårade internationell handel och skadade den amerikanska ekonomin enligt Stolpe. Men en nia är ju, det är ju respektabla siffror får man säga. Ja, och det som kommer bli aktuellt här nu med Jefferson är ju att... Eh... Man kommer att använda sig av den amerikanska marinkåren och den är ju ganska känd. Den, har, ja, den är väldigt väl känd. Ja, vevat sig otaliga Hollywoodfilmer och har eh, stor status. Eh, och eh, den blev egentligen nästan till för att sätta stopp på sjööveriet i Medelhavet. Visserligen har ju då marinkåren grundats officiellt under amerikanska frihetskriget. Men det verkliga avstampet kom ju i början av 1800-talet för att få slut på det här ekonomiska gisslet som det här slaveriet var. Ja, om det inte var en själv som bedrev slaveri förstås, för då var det ju en annan sak. Just det. Verkade som att man tänkte. Man hade ju gått om slavar i stor skala där hemma i södern. Men det var ju oerhört irriterande att behöva betala för att slippa få sina egna besättningar förslavade i Medelhavet. Ja, men precis så var det ju. Att Jefferson skulle få så fina siffror av Klaus Stolpe 200 år senare, det hade ju inte passan av Tripoli, Josef Karamanli, någon aning om. Nej. Utan han såg ju bara den här staten som nyligen vunnit självständighet från England och som ju också hade intressen av att kunna segla på Medelhavet. Mm. Och tidigare hade det varit så att så länge de 13 kolonierna ingick i det brittiska imperiet så hade man ju också det brittiska skyddet i ryggen. Men som ny och självständig statsbildning så hade man ju tappat det. Alltså Jefferson kommer ju bli hutlöst irriterad när parsan av Tripoli begär 225 000 dollar i tribut från den nya ledaren. Det motsvarar ungefär 5 miljoner dollar idag justerat för inflation. Och det här var utöver de redan mycket dryga årliga tributerna som man redan hade varit tvungen att betala ut. Alltså dryga två miljoner dollar om året. En femtedel av landets nationalinkomst enligt tidningen Militärhistoria. Ja, och eh, det är Niklas Sennerteg som har skrivit den artikeln där. Ja, det låter förskräckligt mycket tycker jag. Mm. En femtedel som satt och bara portionerade sig ut i de här piraterna. Man förstår ju att Jefferson fick någon då. När han satt där med budgetposten och så ser han ja. 20% till Tripoli. Det här är rimligt. Vad får vi för de här pengarna egentligen? Ingen, ja, vad man fick var ju i någon mån att undvika att bli kapad. Men man ska ju komma ihåg att man, det hände att man såg mellan fingrarna med det här från privaternas håll. Det var ju inte alltid helt vattentätt att betala 
tribut och tror att man skulle komma undan med det. Nej, överhuvudtaget för de europeiska staterna och för USA så var det faktiskt ett system som fungerade ganska dåligt för det lämnade ju absolut inga garantier. Nej. Ja. ja, men Jefferson var inte intresserad av att betala den här klumpsumman som Persan begärde ut, vilket kommer leda till att Tripoli förklarar krig mot USA. Det här gör man genom att högtidligt plocka ner den amerikanska flaggan från konsulatet i Tripoli. Vänta här nu, det här låter ju som att det är någon slags ceremoni där man vackert och smidigt rullar ihop flaggan och lägger den i vikta hörn så här. Man gick ju fram och högg ner hela flaggstången <laughs> med någon yxa där. Ner ska den! Så att det är ett ganska teatraliskt sätt att förklara krig, men väldigt tydligt. Ja, okej. Okay. Högtidligt var ett illavalt adjektiv då. Men eh, teatraliskt, vi köper det. Det är kanske inte är så här våldsamt stora drabbningar när eh, USA och Tripoli nu befinner sig i krig. Men den första augusti 1801 sänker USS Enterprise ett tripolitanskt skepp. Och man ska väl säga att den amerikanska flottan är egentligen inte stor nog för att hävda sig mot de erfarna kaparna. Dessutom så verkar de amerikanska skeppen mycket långt ifrån hemmahamn. Men krig är det och det går ju ut till alla de europeiska staterna att nu är det minst sann krig i barbaresk staternas område. Och samtidigt som Thomas Jefferson har börjat ruttna på Tripolis krav så har vi Gustav den fjärde Adolf som också vill vara med på tåget. Och helt enkelt kommer skicka en örlogsstyrka iväg mot Tripoli. Denna leds av amiralen Rudolf Sederström, för övrigt farfar till historiemålaren Gustav Sederström. Det är ju stort. Det hade jag inte en aning om. Det hade jag inte en aning om. Vad kostar ett paket mjölk? Ja, det har jag hyfsad koll på. Den kostar 19, 20, 21 kronor och sånt där. Det hade jag men inte var... heller en aning om knappt. Men vad Karl den tolftes likfärd Gustav Sederströms kända tavla kostar, det har jag ingen aning om. Nej, den, den är ju ovärderlig typ. <laughs> Absolut. Sederström, han har i order att verka fram ett fredsavtal som är acceptabelt för svenskarna. De vill ha på papper att Tripoli inte kommer ge sig på svenska fartyg och svenska sjömän mer. Dessutom så hade Sederström eh, order om att ta kontakt med den amerikanska kommendören Richard Dale vars fartyg befann sig i Medelhavet. Och om Sederström lyckades få med amerikanerna på ett direktanfall så hade han, som Eriksson Volke skriver, regeringens bemyndigande att gå till omedelbar attack. Han har alltså ett ganska han har långtgående befogenheter här, Sederström. Mm. Man ska ha med sig att eh, Sverige 1801 har inte dragits in i Napoleonkrigen så man har ju resurser för den här typen av åtaganden. Och dessutom har man, som Eriksson Volke också skriver, idén om att ett samarbete mellan USA och Sverige, två neutrala stater i relation till stormakterna England och Frankrike, det skulle kunna ligga i bådas intressen att förstärka bägge de här i nuläget neutrala staternas position på den geopolitiska scenen. Hur många neutrala makter bör gå samman för att det ska kallas en pakt? <laughs> Jag vet inte. En väldigt intressant fundering. Ja. Man kan väl inte heller säga att Sverige och USA i högst bristfälligt samarbete mot piraterna fick Napoleon att 
jag vet inte, drömma speciellt oroliga drömmar. Nej, han dagar ju inte i knäväcken inför det här om man nu ens noterar det hela egentligen. Dessutom var vi ju som sagt, det här är ju ett väldigt flyktigt och, och svävande samarbete mellan egentligen några marina befälhavare som har träffats och pratat ihop sig där nere. Och, ja, så är det. Och knappt det egentligen för att när det väl kommer till blockad sen av Tripoli, jag vet inte om du ska in på det men då, då blockerar man ju så att säga Tripolis hamn men man pratar inte så mycket med varandra egentligen. Det är amerikanska och eh, svenska avlagsfartyg som ser till att eh, starta den här blockaden. Men vidare samarbete där emellan förekommer ju knappt. Nej, verkligen inte. Sederström lyckas ju få kontakt med tidigare nämnda Dale och då visar sig att Dale vill ju egentligen segla hem till USA. Men han tycks lite pliktskyldigt gå med på stanna. Och i sin tur så verkar Sederström vänta på svenska förstärkningar som aldrig kommer. Så det hela är, det, det är väldigt bristfälligt när den här blockaden inleds. Ja, den här Dale, han är ju på väg hem. Men han säger ju att det kommer ju så att säga avlösning till våra styrka här snart. Och de kanske kan prata ihop det med ungefär. Ja, det, det blir ingen succé. Men så samtidigt som den här blockaden av Tripoli pågår så ska Sederström då inleda förhandlingar med passan av Tripoli. Och ingenting kommer väl sedan förlöpa väl ur ett svenskt perspektiv. För det amerikanska stödet kommer börja tunnas ut markant när man samtidigt dras in i ett krig mot Marokko. För där fanns ju ungefär samma problematik som mot Tripoli. De begärde ju också tribut som Jefferson inte ville betala. Och dessutom så har svenskarna förbannat svårt att komma någonstans med Tripoli. Alltså om du tänker dig en skala Daniel. 1 till 10. Där 1 representerar före detta utrikesminister Östen Undén och hans syn på diplomati. Där korrekthet och respekt för regler är stöttepelare. Mm. Och tian, det är kanske, jag vet inte, Nordkoreas relation till diplomati. Mm. Då är ju Tripoli under tidigt 1800-tal fan en tolva. <laughs> ja. ja, det får man ju säga. Särskilt när man tänker på den här svavelskjortan va? Ja, exakt. För det är ju då den svenska konsuln i Tripoli kommer plockas fram i kläden skjorta som dryper av svavel och eh, Sederström informeras om att den sekunden svenska fartyg påbörjar ett bombardemang av Tripoli kommer denna skjorta fatta eld. Jag tror inte att de de facto klädde på konsuln den här svavelskjortan <laughs> utan man sa att jag kommer att sätta på dig den här svavelskjortan om svenskarna få för sig att börja bombardera Tripoli. Och då kommer vi att tända eld på den. Och då ska vi få se att det brinner. Ungefär där. Jag tror aldrig att man faktiskt satte på honom den här skjortan. Det hade varit om möjligt ännu mer magstarkt. Istället kommer det bli ett fredsavtal som sluts i oktober 1802. Och de krav som svenskarna kom med inledningsvis hade nu kommit helt på skam. Man får istället betala en hög tribut för att överhuvudtaget ta sig ur kriget. Men man lyckas i alla fall förhandla fram att 137 svenska fångar i Tripoli skulle frisläppas och därmed transporteras hem. 14 av dem är skeppsgossar i tonåren och det, det var väl bra att de kunde komma hem och slippa sitta i slaveri under lång tid framöver. Man identifierade också fyra stycken döda svenskar bland de här 
fångarna som skulle bli slavar och en svensk som blev kvar i Tripoli eftersom han hade konverterat. Och där har vi egentligen det krig som den här åttaåringen beskrev för oss ja. i början av avsnittet. Det är ju, det är ju sant, men <laughs> det är inte ett jätteingående samarbete va? Nej, så är det. Men går du in på första barbareskkrigets Wikipedia-sida och så ser man ju där till höger där Wikipedia alltid har tabeller när det gäller konflikter. Och så sätter de ut flaggor på, ja. som representerar de olika stridande parterna. Då har du den amerikanska och den svenska flaggan bredvid varandra ja. mot Tripoli. Ja, men då så. Om det finns en tabell, då, då ska inte jag vara den som sätter in käppar i, i de hjulen. Inte. Men du har ju helt rätt i att det här är ju inte början på någon av världshistoriens mest utbyggda och framgångsrika militära allianser. Nej, men med det sagt så visst har USA och Sverige haft ganska mycket kontakt under kalla kriget till exempel och har väl fortfarande ganska mycket kontakt via NATO och så. USA kommer ju dock fortsätta sitt krig mot piraterna men utan Sveriges valhänta hjälp. Inte för att allting som USA tar sig för under det här första barbareskkriget är speciellt lyckosamt för den delen heller. 1803 går det amerikanska fartyget Philadelphia på grund utanför Tripoli och kan enkelt erövras av Tripolitanerna. Och som en liten försmak av de järva amerikanska framstötarna som nu komma skall kan man då nämna att amerikanska soldater det här kan de inte leva med att deras fina fartyg har tagits till fånga och ligger i hamnen inne i Tripoli nu så att skyddat av nattens mörker smyger de sig in där övermannar de tripolitanska vakterna och sätter fyr på Philadelphia som blir lågornas rov Ja, det här är ju det är kanske en om första viktiga operationerna som en marinkorsgrupp gör egentligen som slutar så här framgångsrikt i alla fall. Mm. Med framgångsrikt. Man lyckas sätta eld på det här fartyget så att inte fienden får äga det. är väl det. För att besättningen som hade funnits på fartyget, de sitter ju fortfarande bakom lås och bom och parsan vill ha 200 000 dollar i lösen för dem. Ja. Så att mycket mer än så att man såg till att ingen fick ha fartyget var vi ju inte. Men då ska jag berätta för dig att när jag var inne på Amazon och kollade den amerikanska bokfloran om första barbareskkriget kan jag berätta att det finns ett antal volymer som handlar bara om den här aktionen som heter saker som How Ten Brave Men Shaped America's Future. Ja, men det är ju alltid intressant på något sätt att gå till födelsen av en sån här stor organisation som den amerikanska marinkåren och, och så blir det mytologiserat och så blir det legender och så blir det hjältar som den här eh, Steven Decatur heter han var han som var med och storma Just det, löjtnanten som ledde stormningen ja, här. Han är väl väldigt omhuldad förstås i olika av de här böckerna som du har tittat eh, efter på Amazon då, kan jag tänka mig. Och ja, så är det ju. Det var ju en framgångsrik operation. Så är vi ju. 
Och då är det bara en försmak av den operationen som ska komma nu då vi ska gå mot Derna. För vi ska komma till den järva avslutningen på det första barbareskkriget. De amerikanska konsulerna i Tunis och Tripoli, där en av dem heter Iten, han kommer bli väldigt relevant nu. De har ett förslag att pitcha för president Jefferson. Nuvarande passan i Tripoli, Josef Karamanli, är informerad om, om i själva verket en usurpator. Han har en storebror som heter Hamet och som befinner sig i exil i Egypten och som är den rättmätige ledaren. Vad sägs om att marschera med den här andra maktspelaren från Egypten mot Tripoli? Det är ju ändå ett järvt företag får man säga. Ja, och särskilt med tanke på att man bara har åtta marinkorsoldater i området. Ja, exakt. Det är väldigt storskt där. Vi ska ta över det här, ja. Så därför får man ju lösa det här genom att börja varva legoknäktar. Och det är en av de här konsulerna, jag tror att det är Iten som med utökade befogenheter och en finare militär titel åker till Egypten där han hämtar Hamet Karamanli. Han har uppbackning av knappa tiotalet marinkårssoldater men han lyckas ju värva 500 legoknäktar. Mm. Främst greker och araber. Ja, framförallt flesta araber, men det är väl ett femtiotal greker också. Ja. Och de ska vandra i nästan 50 dagar genom mil efter mil av öknen. I och för sig har man ju två stycken skepp som ska segla längs med havet och kunna ge dem eldunderstöd och kanske förnödenheter på det sättet. Men det är ändå en jäkla resa det här. Och den här före detta... Diplomaten som leder det här militära uppdraget, han har problem. Det är nästan omöjligt, skriver han i sin dagbok, att ingjuta tilltro till oss hos dessa vilda bigotter. Eller övertala dem om att vi i egenskap av kristna kan vara något annat än fiender till musulmanerna. Vi har stora problem. Ja, det är inte så konstigt när man kastar ut människor rakt ut i en stekhet öken och där ska ni vara nu i 50 dagar och så ska ni hålla ihop här fast ni inte känner varann och så vidare och det finns ju en misstänksamhet inte bara mot amerikanerna utan också mellan de kristna legosoldaterna och de arabiska mm. och det grymtas om myterier och och så vidare så han har ju knepigt här iton att hålla ihop den här den här lilla armén han har skapat. Och det beror ju på både hunger, hetta, eh, törst och eh, någon slags grundläggande misstänksamhet. Ja, och det är ju betalning efter ja. fullgjort uppdrag som gäller. Det är det med. I april 1805 så har man kommit fram i Derna på den libyska kusten. Den heter idag Darna och ja, men det är ungefär i jämnhöjd med Kreta. Och enligt de uppgifterna som står i militärhistoria så ska staden ha bevakats av 1200 soldater. Så de här amerikanska marinkårssoldaterna och legoknäktarna är alltså i ett underläge motsvarande mer än två mot ett. Men trots det här så kommer man göra ett fredigt försök att storma staden. Först börjar de amerikanska skeppen, de här två skeppen som följer dem att beskjuta därna och så sen gör man en hastig stormning, ett anfall mot stadens hamnfort där man genom 
Ren och skär, jag vet inte, överraskning verkar få försvararna på flykt. De bara lämnar sina poster och sticker. Ja, med laddade kanoner och allt som, som de inte ens skjuter av innan. Jag har ganska svårt att fatta vad som händer här. Jag vet inte riktigt hur stor försvarsviljan egentligen var. Det är väl vissa amerikaner som, som stryker med här i och för sig. Ja, det är ett par som stupar och sen är det ju tre stycken som såras. Men det är väl som du säger, den här överraskningen helt plötsligt. Och sen har man ju då hjälp också av fartygen vid kusten. Det ska man komma ihåg hela tiden. Och ja, det är ju friskt vågat allt vunnet som man har satsat på här. Mm. Och den här Iton enligt egen uppgift så har han stått och skrikit där också då Charge! Och pekat med någon form av värvja och vinkat och haft sig för att enligt sig själv då naturligtvis uppelda entusiasm för företaget. Samtidigt har han ju då blivit skjuten ganska illa och han är en av de som såras då. Mm. Sen ska vi komma ihåg att den här Hamet Karamandli han har ju då tagit den större delen av de arabiska legotrupperna medan grekerna anfaller tillsammans med amerikanerna och så har han gått runt stan från andra hållet och lyckats invadera från det hållet och inta guvernörspalatset och mm. sådär, så det är ju kaos på två sidor av stan vilket då kanske har underlättat för amerikanerna och grekerna stan erövras helt enkelt ja, på mindre än en timme och det här är första gången amerikanska trupper är inblandade i markstrider i ett annat land och dessutom segervikt resestjärnbaneret så det är ju någon form av milstolpe beroende på hur man, hur man ser på det ja, man är ju mycket stolt över det i USA mm. och som Niklas Sennerteg skriver i sin artikel men striden fick också en annan innebörd som marinkårens officerare ständigt blir påminna om idag. Hamet Karamanli var så imponerad av löjtnant O'Bannon, en annan då amerikan som var med, och Bannons mod att han skänkte honom sitt eget mameluksvärd i gåva. Mm. Det svärdet är förlagan till de svärd som marinkårens kadetter förlänas när de blir officerare. Ja. Där man sett på tv. <laughs> på tv, ja. Jo, men det har man ju sett på, på tv-burken någon gång där när de delar ut svärd, va? Till, ja. <laughs> till de här kadetterna. Jo, men det har man ju säkert gjort någon gång. I mitten av 1800-talet så kommer ju också Marinkårens egen hymn som börjar just med orden From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. From the halls of Och den första delen av strofen syftar ju då på kriget med Mexiko på 1840-talet. Det här om Montezuma. Men eh, The Shores of Tripoli, det syftar ju på just den här operationen vid Derna. Mm. Och eh, den texten, The Shores of Tripoli, är ju också ingraverad på de här svärden som eh, de blivande marinkorsofficerarna får. Jag tror att det bara är The Shores of Tripoli, men jag vet inte om det hålls av Montezuma också. Men... Just det, så fram till den här punkten i vår berättelse så är det här en väldigt amerikansk historia <laughs> liksom stjärnbaneret har hissats och vi har hjältar och den här uh, Hamed Karamanli har gett bort sitt mameluksvärd 
Och nu sitter de där i Därna samtidigt som Tripolis Pasha Karamanli, den yngre, gör upprepade försök att återta Därna men misslyckas. Det är flera vågor som kommer. Men samtidigt som allt det här sker så finns det en annan berättelse som också är tydligt amerikansk utrikespolitiskt bekant. Nämligen att amerikanska diplomater har förhandlat med Pashan. Med eller utan svavelskjorta törs jag inte uttala mig om. Men de har i alla fall eh, fört de här diskussionerna om man har kommit överens om ett fredsavtal. Amerikanska fångar kommer friköpas och Tripoli har lovat att inte attackera amerikanska fartyg mer. Det här låter ju bra. Taget. Absolut. Jefferson... Han är supernöjd, ge hit kardan och så sen så är det ett våldsamt och hårt handskakande. De träffas ju aldrig utan det är ju mer i mitt, huvud, ja. Ja. i mitt huvud som det går till på det här sättet. Men vad som kommer ske nu är att Eton, ledaren för marschen och stormingen av Derna, han kommer nås av beskeden och... När han läser det finstilta får han dessutom information om att han kommer inte få några ekonomiska medel för att betala de här legosoldaterna som har hjälpt USA med det man nu har lyckats med. Det känns på något sätt så typiskt. Ja, verkligen. Så i smyg ger sig amerikanerna av, åtföljda av de kristna legoknäktarna, grekerna, med muslimerna kvar i Derna, snart i händerna på passan av Tripoli. Den här brorsan... Hamet, han får ju för sig frilejd och kan lämna Tripoli men hamnar i exil på Sicilien fram till sin död. Ja, han hade också blivit lovad att eh, hans fru och barn skulle bli släppta av den här lillebron. Men eh, så blev det ju inte heller. Utan han, hade ju, han hade gått med på det i de här avtalen. Det hade faktiskt amerikanerna tänkt på att vi ska, vi ska böja oss lite grann om vår allierade här. Så du måste släppa Hans, eh, hans fuga och barn. Men sen då så orkar man inte propsa på det när, när det aldrig hände. Nej. Utan han fick ju sitta och tycka i ensamhet. Vet jag inte, men utan familjen i alla fall på Sicilien. Så i och med freden 1805 så sätter vi punkt för det första barbareskkriget. Freden blir såklart inte ihållande. Det är därför det kallas det första barbareskkriget. Men slutet för barbareskstaterna, det var faktiskt ganska nära förestående och det stavas imperialism och för Nordafrikas del så är det här en fransk specialitet. När Frankrike påbörjar sin kolonisering av regionen på 1830-talet så kommer det här bli slutet för kaparepoken av Nordafrikas historia och öppna upp för en ny och fascinerande epok av den ständigt pågående europeiska slash nordafrikanska relationen. Men det är som vi brukar säga, en annan historia. Men jag har ett vakt minne av att den här invasionen av Algeriet från fransmännen och kungen Charles den tionde är ganska hoplänkad va? med julirevolutionen 1830. Om det är så att folk blir missnöjda ut i fingerspetsarna över att han håller på med sådana här imperialistiska äventyr samtidigt som folk har jättedåligt i Frankrike och så gör man uppror och revolution på grund av det vilket gör att han störtas. Eh, det kommer jag inte ihåg men eh, han satt ju och bossade innan julrevolutionen i alla fall för sen blev han störtad i den, då, den här franska kungen. Och jag tror att det hänger ihop lite grann med... Han försökte bli populär om inte annat genom den här invasionen. 
Det blev han kanske inte, men för Ankerke levde i alla fall lyckliga i alla sina dagar tillsammans med Algeriet sen, fram till 1962 och det var inte så lyckligt däremellan heller. Men det är som du säger ett annat avsnitt. Har du någon sista tanke om barbareskstaterna? Nej, jag tycker vi har dragit igenom väldigt mycket och noggrant här. Så är det. En liten tanke är ju, eftersom du säger att vi sätter punkt för det första barbareskriget har du tänkt att vi ska har någonting om det andra barbareskriget också? Jag har ju såklart förhoppningen att det här kommer bli en lika efterfrågad och älskad serie som den om de puniska krigen. Så att det bara kommer hagla förfrågningar. När kommer andra barbareskriget egentligen? Jag kan säga att det andra barbareskriget är nog ungefär lika rafflande och spännande som det tredje puniska kriget. Det vill säga faga egentligen. <laughs> Men... Men vi får väl se, vi återkommer säkert till dem vid tillfälle i alla fall och då kanske man upptäcker att de inte alls är så himla trista. Det är bara det att man jämför med föregående tillställningar och då framstår de som lite mediokra i jämförelse. Så för dig så är det tredje puniska kriget som den tredje delen av Gudfadern. Det är väl en helt okej okay film men den lever inte upp till de två första delarna? Ungefär så, kanske ja. Ja. <laughs> Jag tyckte i alla fall att det var härligt att få in Gustav den fjärde Adolf, Thomas Jefferson och Pirater i ett och samma historiepodden avsnitt. Även om det inte är riktigt lika rafflande som själva nyckelorden kanske indikerar. Jo då, det här var ett rafflande och bra. Och med detta så, så tackar vi för att ni har lyssnat och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint där ute. Hej hej. Hej då med er. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.